0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dünentalk, der Podcast von ReggieZone. Heute mit dabei Christina Sass. An ihrer Seite diesmal ein spannender Interviewgastpartner. Ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge von Dünentalk, der Podcast von ReggieZone. Heute mit dabei... Axel Günther von der Salzmanufaktur Mecklenburg-Vorpommern. Hallo. Hallo. Wir haben viel im Vorwege schon geplaudert, um auch so ein bisschen die Geschichten hinter den Produkten schon mal im Vorwege zu hören. Und damit ich weiß, worauf ich nachher noch mal ansprechen möchte. Ich finde deine Geschichte hinter den Produkten jetzt schon so spannend, dass ich mich unheimlich auf die Fragen freue. Die erste Frage ist, Seit wann machst du das Ganze schon und wie bist du dazu gekommen, der Salzmann zu werden?
1: Genau, das ist also tatsächlich der erste spannende Einstieg. Der fing im Jahre 2009 an, als ich auf das Salz gestoßen bin, durch eine Krankheit, die ich hatte. Und zwar ähm, war der Heuschnupfen zu Asthma gekippt. Und in einem salzigen Raum habe ich absolute Linderung erfahren. Und so nach wenigen Anwendungen waren die Asthmasymptome weitestgehend tatsächlich verbannt. Und ich mhm. konnte das kaum glauben, weil ich bis dahin mein Asthma-Spray immer brav genommen habe. Und das war ja eher nicht gerade gesundheitsförderlich. Also habe ich mich 2009 ein bisschen weiter mit dem Thema befasst und bin da eingestiegen.
0: Ja, war, war das reiner Zufall, dass du das ausprobiert hast oder hast du im Vorwege schon mal gedacht, Mensch, das könnte was sein, was mir tatsächlich helfen kann?
1: Nein, überhaupt ein totaler Zufall. Also wir waren im Urlaub und da war in dem Hotel so eine kleine Salzgrotte. Und neugierig, wie ich war, bin ich mal rein und die, die Betreiberin war so eine total salzverrückte. Die sagte, ja, kommen Sie hier mal rein, hier ist eine gute Luft. Und die ist insbesondere gut bei so Neurodermitis, Atemwegserkrankungen und Asthma. Und erstmal, da wurde ich kurz hellhörig und wir kamen ins Gespräch und sie sagte, weißt du was, setz dich mal hin, 45 Minuten durchatmen. Und ich dachte noch, oh nein, der Urlaub fängt ja gleich gut an. Ne? Ja. Aber brav, <lacht> ich bin, habe ich mich dann hingesetzt, weil sie war so begeistert und äh, ich habe dann so vor mich hingeatmet. Und äh, ja, sie fragte dann am Ende, ja, wie war es denn? Und man wollte ja nicht unhöflich sein. habe ich gesagt, ja, das war ganz gut. <lacht> und dann sagte sie, ja, dann kommst du morgen wieder. So, und dann kam ich jeden Tag zu ihr morgens in meinem Urlaub, und tatsächlich nach zehn Tagen war, brauchte ich nachts mein Asthma-Spray nicht mehr. Wahnsinn. Ja, und das, war, das wollte ich dann natürlich weiter auf dem, weiterentwickeln, weil wir ja. Idee der Frage auf den Grund gehen und wollte dann eigentlich bei mir zu Hause auch nur einen Raum in dem Wohnhaus, wo ich wohne, mit Salz auskleiden. naja und aus dem Raum, mein Vater ist Architekt, der hat dann aus dem Raum erstmal einen Turm entwickelt und aus dem Turm ist dann äh, ja, die Sache völlig gefühlt außer Kontrolle gelaufen, ja. weil wir haben dann in dem Turm 32.000 Kilo an Natursalzen verbaut, in drei Etagen. Und das sollte dann so ein Turm sein, in dem ich lebe. Oberste Etage wollte ich schlafen, in der mittleren arbeiten und unten dann äh, einfach ganz normal essen und trinken. In der Pollensaison. So, und in mhm. der Bauphase ist mein Asthma tatsächlich völlig verschwunden und mein Heuschnupfen, den ich bis dahin hatte, gleich mit. So dass ich dann gedacht habe, dann kannst du den ganzen Turm doch auch der Öffentlichkeit präsentieren und jeder, der zu dir kommt, soll doch dieselbe Erfahrung sammeln wie ich. Und ich brachte so diese salzige Idee quasi dann ja auf den Weg. Und das war dann 2012 nachher schon, da der Turm auch schon fertiggestellt worden nach einem Jahr Bauphase.
0: Ich finde das ja auch spannend. Ich meine, wie läuft das dann? Man hat da so seinen Plan und sagt, okay, ich baue mal so einen Turm und mache da ein bisschen Salz rein. Wo hast du denn diese enorme Menge an Salz herbekommen?
1: Ja, ich habe mich 2011 erstmal damit befasst. Wir haben Salzreisen gemacht durch Deutschland, haben geguckt, wo gibt es denn das Salz? Und es gab tatsächlich einen süddeutschen Baustoffhändler, der mir für enormes Geld tatsächlich die 32.000 Kilo verkauft hätte. Aber mein Budget war gar nicht so, äh, so üppig, weil auch die Bank, die Bank fand übrigens meine, meine salzige Idee nicht ganz so spannend. Die sagte, was wollen Sie bauen? Einen Salzturm? Damit sie besser atmen können und das auch noch in Trinwiller sagen. Also, ich hörte quasi aus der Formulierung schon die Begeisterung heraus, in Anführungsstrichen.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Aber dann haben wir, ähm, also haben wir geforscht, wo kommt dieses Himalaya-Salz eigentlich her? Und es gibt die, mittlerweile weiß ich es natürlich, es kommt aus der größten Salzmine der Welt. Und die liegt im Norden Pakistans. Und dank Internet habe ich einen Minenbesitzer kennengelernt. Der, der schrieb mir gleich Mr. Günther you are my best friend yeah. und dachte ich na das ist schon mal, und er sagte ich mache dir special, special price für, was möchtest du denn haben dann schrieb ich ihm eine lange liste ne, also 15000 Ziegel und 20000 Brocken und 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 am ende ja haben wir uns tatsächlich auf einen guten Preis verständigt und ich durfte das erste mal Sachen importieren. Also, wer je aus dem, ich sag mal, aus dem fernen Ausland Sachen importiert hat, das war die erste spannende Herausforderung, mhm. sich mit den ganzen Gesetzmäßigkeiten durchzuschlagen. Gut, ich bin nur Rechtsanwalt, da kam ich ein bisschen leichter durch, aber von Einfuhrumsatzsteuern und Zollgebühren im Hamburger Hafen hatte ich dann auch erst gehört. Ne? Und äh, dass ich meine Salze nicht versichern konnte auf hoher See, war dann gleich das nächste Problem. Aber am Ende sind die zwei Schiffscontainer mit den Natursalzen wohlbehalten im Hamburger Hafen angekommen und äh, ja los ging's dann mit der
0: Bauerei und dann dann hast du Handwerker gefunden die gesagt haben ja ich Bau jetzt aus Salz. Oder habt ihr das selber gemacht? Oder?
1: Und hat, das war also Handwerker zu finden, die sich mit dem Verarbeiten von Natursalzen auskennen. Das war, die, das war eine Riesenherausforderung. Mhm. Also klar, der Salzturm selbst ist aus komplett aus Lerchenholz errichtet. Das ging mit Zimmerern und äh, 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 ging es ganz gut. Aber tatsächlich, der gesamte Innenausbau, also der Fliesenleger hat gesagt, Salzfliesen hatte ich noch nie. Der Maurer sagt, Salzsteine, was ist das denn? Also ich fand tatsächlich kein Gewerk, der, äh, was, was tatsächlich die Salze verarbeiten konnte. Und sie zu kleben, ne, das war ja schon die nächste Herausforderung. Ich wollte ja keine chemischen Kampfstoffe mhm. nutzen, um äh, den Salzturm zu verkleben, um dann äh, ja die Luft da drin zu verpesten, die äh, ja eigentlich gesund sein sollte. Ja. Was dann am Ende mein Zahnarzt mir half und der sagte, ja, Axel, du weißt es zwar nicht, aber ich klebe die Zähne ja auch nur ein in die menschlichen Körper mit einem Kleber, der tatsächlich salzresistent ist, der auch gesundheitsunbedenklich ist und der bei drei alles klebt, was nicht auf dem Baum hängt. Also wirklich so ein, es ist ein Komponentenkleber, mit dem wir uns dann ja eigenständig mit der Familie durch den Turm sozusagen gearbeitet haben.
0: Das ist. Grandios, die Geschichte. Jetzt weiß ich, der Turm ist ja auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Also es gibt, glaube ich, auch richtig Workshops, Touren, also dass man wirklich diesen, diesen Turm erleben kann und alles drumherum.
1: Ja, ja. Und zwar die salzige Idee also von dem Salzturm hat sich mittlerweile zu einem richtig feinen Salzerlebniszentrum entwickelt. Also wir haben natürlich nicht nur den Salzturm, sondern es kamen ja ganz viele Menschen, die sagten, ja, hast du das Salz auch als Granulat für meine Mühle oder hast du auch Salzlampen oder hast du auch regionale Salze, die vielleicht hier aus der Region sind und ja, wenn man ein bisschen äh, äh, aufmerksam durch die Gegend läuft, hat man dann am nächsten Tag alles, sodass wir relativ schnell so einen kleinen Natursalzladen, also ein Natursalzfachgeschäft entwickelt haben, mit mittlerweile über 220 verschiedenen Produkten. Dann kamen natürlich die ersten Reisegruppen, die sagten, ja, hast du auch einen Kaffee und genügend Toiletten? Also haben wir über Nacht dann ein Café noch errichtet und ähm, natürlich ausreichend Toiletten. Und als wir das dann hatten, konnten wir auf die Workshops, auf Familienfeiern, tatsächlich auf salzige Fachvorträge äh, umschwenken und haben dann draußen noch einen Lehmbackofen gebaut, sodass wir also jetzt frisches Brot mit Kindergruppen oder mit Kindergeburtstagen oder mit unseren Workshopgruppen anbieten können. Und dann fein natürlich drinnen die Leckereien, die salzigen Köstlichkeiten auch verkosten können.
0: Großartig. Also ich höre auch ganz viel Leidenschaft, wenn du darüber erzählst. Aber was ist für dich so, wenn du jetzt auf die reinen Speisesalze gehst und die Produkte, was ist für dich die größte Herausforderung dabei? Also die größte
1: Herausforderung ist äh, nach wie vor die salzige Idee äh, sozusagen äh, zu vermitteln. Weil ganz oft kommen Menschen, die sagen, ah, ich habe gehört, Salz ist ungesund. Oder Salz ist giftig. Oder zu viel Salz ist äh, ja gesundheitsschädlich. Und aus den Köpfen herauszubringen, dass sie von dem raffinierten Salz aus dem Supermarkt sprechen und nicht von dem Natursalz. Dazwischen liegen ja gerade die großen Welten. Das raffinierte Salz ist ja reines Natriumchlorid. Und im Gegensatz zu den Natursalzen, in denen ja auch Natriumchlorid unter anderem vorhanden ist, aber in den Natursalzen sind sämtliche Mineralstoffe und Spurenelemente von diesen Planeten, also Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor, Brom, Schwefel, Jod und so weiter, vorhanden. Und das ist der feine Unterschied. Also der, die Natursalze wirken tatsächlich positiv auf den menschlichen Körper und sind sogar heilend. Das heißt also, verschiedene Krankheitsbilder können durch die Anwendung von Natursalzen, sei es in Inhalationen wie bei uns im Salzturm oder sei es durch Salzbäder oder eben auch durch Soletrinkkuren tatsächlich behandelt bzw. Ähm, positiv beeinflusst werden.
0: Hm. Jetzt stelle ich mir das so vor, ich meine, du hast ja einen sehr soliden Hauptberuf gelernt. <lacht> ja. Ja. Jetzt stelle ich mir so vor, du kommst zu deinen Freunden, deiner Familie und sagst so, ich mache jetzt in Salz. Was haben die dazu gesagt?
1: Also die Hälfte hat mich sofort für verrückt erklärt und die andere, andere Hälfte, später. Ja, die andere Hälfte, <lacht> kurz nachdem sie dann gesehen haben, was ich da bauen wollte, und was ich da was, was ich vorhatte für eine Idee. Ja, das heißt, also ganz, ganz viel Skepsis und Kopfschütteln. Ne? Also nicht nur von den Bankern, sondern auch allen, die äh, ja um mich herum waren. Also, aber das, das spornte mich ja gerade an. Ne? Das ist ja auch, wenn sie, wenn man eine Idee hat, ne? den Zweiflern zu trotzen, das ist eigentlich der große, große, ähm, ja, das, das Plus.
0: Die Triebfeder quasi. Die Triebfeder ganz. Ja, finde ich auch. Hm. Um, wie würden denn die, deine Freunde dich grundsätzlich als Menschen beschreiben?
1: Also als Menschen eigentlich seriös als Anwalt und im Übrigen völlig verrückt. <lacht> das ist eine tolle Kombi. Ja, aber positiv <lacht> verrückt, ne? Also sozusagen verrückt, schrägstrich, konsequent.
0: Hm. Wie entwickelst du denn die Ideen für deine Salz? Ich meine, du hast ja gerade beschrieben, du hast eine Unmenge an Gewürzmischung auch dabei, sehr, sehr spannende regionale Gewürzmischung. Du hast unter anderem ein Treckersalz. Das finde <lacht> ich an, ganz privat total interessant. Ja. Wie, wo kommen die Ideen dafür her?
1: Also die meisten Ideen träume ich entweder oder ich schöpfe sie schlicht und ergreifend aus Nachfragen von Menschen. Wir haben ja im Salzturm ein großes Gradierwerk, wo wir also 200 Liter salziges Wasser quasi über Schwarzdorn verrieseln und so die Luft in dem Salzturm hoch mit Salzaerosolen anreichern. Und zum Beispiel eine Frau sagte mal, ah Mensch, so ein schönes großes Gradierwerk, ich schaffe es immer nicht mit meinem kranken Sohn, der auch Asthma hat, immer in so Salzräume zu gehen. Und ganz nebenbei erwähnte sie, ach wie schön wäre es doch, wenn es diese großen Dinger in klein für zu Hause gäbe. Naja, und abends saß ich mit meinem Tischler zusammen und habe gesagt, du sag mal, können wir die auch im Kleinen? Und er sagt, ja, klar. Und dann haben wir so eine Mini-Version eigentlich eines Gradierwerks entwickelt. Und äh, klar, bekam diese Frau von uns natürlich dann den Prototypen. Und den hat sie in das Kinderzimmer von dem Jungen gestellt. Der wollte immer nicht inhalieren. Und da läuft das, also sie schaltet das abends ein. Das rieselt die ganze Nacht durch. Und am Morgen hat der Junge zehn Stunden inhaliert. Die Symptome verschwanden bei ihm. Wir waren äußerst glücklich für diese Randbemerkung von ihr, denn mittlerweile baut dieser Tischler von mir jeden Tag die Gradierwerke. Und ganz ehrlich, wenn er eins fertig hat, habe ich vorne schon wieder drei verkauft.
0: Wahnsinn. Ja. Magst du mal den Zuhörern Erklären, wie das technisch funktioniert?
1: Ah, genau, das Gradierwerk. Das ist also salzhaltiges Wasser. Die meisten kennen so Gradierwerksanlagen aus großen Kurparks, so aus, aus, ne, wo also Schwarzdorn aufgeschichtet ist und die Menschen sozusagen vor diesem Gradierwerk auf- und ablaufen. Also gradieren bedeutet über Schwarzdorn Salzwasser laufen lassen. Dabei kommt es zu einem hohen Verdunstungseffekt und beim Verdunsten werden kleine Salzpartikelchen mit in diese verdunsteten Aerosole abgegeben und die Menschen, die vor dem Gradierwerk auf- und ablaufen, inhalieren diese. Also die salzige Luft in unserem Turm kommt ausschließlich durch das Gradieren, also durch das Verrieseln von salzigem Wasser und das Feinzerstäuben, das Feinzerstäuben ähm, in, ähm, in in,
0: in Salz-Aerosole. Gibt es ein zu viel an Inhalation? Nein,
1: nein, 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 nein. Der Körper nimmt sich das, was ihm fehlt, das, was er braucht, aus den Natursalzen. Er atmet beim Inhalieren die Partikelchen einfach ein und wieder aus. Und das, was im Natursalz drin ist und ihm fehlt, das nimmt er auf. Das ist also der natürliche Ausgleich des Stoffwechselprozesses.
0: Dieses ganze Wissen, was du mitbringst, Hast du dir das selber angelesen? War das Learning by Doing? Oder war das durch deine Erkrankung, sich tiefer in diese Materie reinzudenken, nachdem sie dir einfach gut getan hat?
1: Genau, ich wollte also wirklich herausfinden, warum hat der Arzt mir gesagt, nimm dieses Asthma-Spray. Asthma hast du jetzt dein Leben lang. Und dann gehe ich jetzt mal ein bisschen einfach gestaltet in so einen Salzraum rein, atme da dreimal vor mich hin und die Symptome verschwinden. Also ich war erst mhm. skeptisch hochzähnt, dann neugierig hochziehen, weil ich wissen wollte, was ist denn außer Medizin zu nehmen auf diesem Planeten noch möglich, um solch schweren Krankheiten unter Umständen, Asthma ist ja nun gerade nicht ein Kinderspiel, wenn man es hat, äh, den zu begegnen. Und da habe ich mich erst ausbilden lassen zum Salzfachberater, habe mich dann medizinisch damit befasst, habe mich mit dem Baumaterialsalz befasst, mit dem Stoff, mit dem reinen Stoff Natursalz und bin dann immer tiefer eingestiegen in die Materie.
0: Jetzt muss ich mal ganz in die Kindheit zurückgehen. Was war denn früher dein liebstes Schulfach? War <lacht> das Chemie? Schulfach? Nein, <lacht> es war
1: Schulgarten. Also das ist, äh, in unserer Klasse gab es Schulgarten als Fach. Und ich ja. habe das geliebt. Also wirklich, da haben wir dann Salat angebaut und haben also wirklich von der Pike auf gelernt, wie sozusagen die Natur funktioniert. Später war es dann Biologie.
0: Okay, also dann kam irgendwann diese Brücke dann doch. Ja. Ja, ja, ja. In deiner Freizeit, wo schöpfst du da die meiste Kraft?
1: Also die schöpfe ich in meinem eigenen Salzturm. Also vielleicht noch mal ein bisschen zu meinem Beruf, der ist ja der Anwalt ist ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen locker, der Mülleimer für alle Sorgen und Probleme auf diesem Planeten.
0: <lacht> ich wollte das nicht so sagen. Danke, ja. dass du es gemacht
1: hast. Ja, aber wenn man Anwalt ist und das und keinen Ausgleich hat, man wird, ich glaube, so ein bisschen auch wie Psychologen im Laufe der Jahre sonderbar, weil man traut keine Menschen mehr über den Weg. Man denkt, alle Verträge platzen, alle Ehen werden geschieden, alle Verträge werden auch nicht eingehalten. Also man sieht einfach ja nur, weil man ja nur mit Schwarz, also nur mit Problemen zu tun hat, man sieht einfach Schwarz. Und das Salz hat in meinem Leben die absolute Balance wiederhergestellt. Also ganz häufig komme ich abends nach Hause und setze mich erst einmal völlig tiefenentspannt in meinen eigenen Salzturm. Schalte die Gradierwerkseinlage ein, beleuchte die Salzwände und alles, alles fällt von einem ab. Das ist mein Kraftwerk.
0: Das hört sich ganz, ganz, ganz dolle entspannend an. <lacht> Für Touristen, die sich das gerne anschauen möchten, mhm. wie sind so deine Öffnungszeiten? Was können die bei dir erleben? Du hast ja eben schon einiges angerissen. Wenn jetzt eine Familie sagt, Mensch, ich möchte das unheimlich gerne mal ausprobieren und sehen,
1: ja, genau. Also wir haben äh, von Montag bis Sonnabend auf immer von 10 bis 17 Uhr. Den Sonntag gönnen wir uns quasi dann einfach in Familie, aber in der Woche und am Sonnabend ähm, immer, immer gerne kommen. Und was wir natürlich spannend haben, ist die Salzturmführung, wo ich sozusagen auch so einen kleinen Blick hinter die Kulissen einmal gewähre und alle Interessierten so mitnehme auf eine Reise quasi, in die Welt der Natursalze und einmal quer durch unser Salzerlebniszentrum.
0: Das ist natürlich für Kinder auch unheimlich spannend, weil sie ja gar nichts aktiv machen müssen. Die müssen ja eigentlich nur atmen, um schon die positiven Effekte daraus ziehen zu können, oder?
1: Ja, ganz genau. Und zwar in unserem Salzturm wohnt ja auch der Salzgeist. Also wenn Sie den auch entdecken wollen, das ist ja sozusagen, äh, wir sind Bestandteil einer, einer, einer ganzen Geschichte aus über 16 einzelnen ähm, Kapiteln Und da handelt ein komplettes Teil dieser Geschichte nur um den Salzturm und um den darin lebenden Salzgeist. Und ganz häufig kommen die Kinder und sagen, ja, können wir da auch mit reinkommen? Da wohnt ja der Salzgeist und ich weiß nicht, stören wir den nicht? Der schläft doch jetzt bestimmt. Also es hat, unser Ort hat auch etwas Magisches und was Faszinierendes. Wobei natürlich die Kinder ganz, ganz gern auch draußen die Kräuter mit uns selber schneiden und dann ihr eigenes Kräutersalz entwickeln dürfen, was sie dann auch beschriften und Oma und Opa mit nach Hause nehmen oder einfach sich auch an der Welt der Kräuter und der Salze erfreuen können.
0: Kinder wissen meistens ja auch intuitiv, was ihnen gut tut. Und das finde ich da immer ganz spannend, also Unternehmungen mit Kindern bereichern mich selber auch immer als Mutter. Ich finde das immer toll, wenn man sich in deren Welt einfach auch mal begibt und aus deren Augenhöhe Dinge betrachtet.
1: Ja, wahrscheinlich laufen deswegen auch so die Kindergeburtstage bei uns im Salzturm so spannend und so, so viel, also in der Vielzahl, weil wir mit denen auch eine Schatzsuche machen und die dürfen den salzigen Schatz dann auch quer durch unser Salzreich suchen. Und naja, nichts ist schöner, als in so spannend begeisterte Kinderaugen zu sehen.
0: Absolut. Wir haben ja dankenswerterweise einige deiner Produkte auch bei uns im Shop, ja. unter anderem auch ähm, eine Mischung, das sind glaube ich keine Speisesalze, sondern tatsächlich Natursalze
1: ja. in
0: unterschiedlichen Größen. Ich wurde jetzt schon gefragt, was mache ich denn als Kunde damit? Magst du das einmal beantworten, wofür ich diese Mischung einsetzen kann und wie ich das praktikabel im Alltag mache?
1: Genau, das sind die Salzsteine oder beziehungsweise die Natursalze aus unserer Natursalztrinksohle. Das ist also ein Gläschen, wo wir mit fünf verschiedenen Salzen aus diesem Planeten, von diesem Planeten gearbeitet haben. Und diese fünf Salze werden im Glas mit Wasser aufgefüllt. Dann entsteht eine konzentrierte Salzlösung und von dieser nehme ich morgens immer ein Löffelchen und verdünne diesen Löffel mit der Natursalzsohle wieder runter in meinem Wasserglas und trinke das dann. Das ist also die sogenannte morgendliche Trinksolekur, wo ich dann morgendlich dem Körper meine kleine Dosis, mein Mix an Mineralstoffen und Spurenelemente zuführe. Und wenn ich das jeden Morgen mache, gleicht der Natur, der der ähm, Mineralstoffhaushalt Mangelerscheinungen aus, Krankheitsbilder verschwinden und ich habe positive gesundheitliche äh, Effekte.
0: Kann ich das auch einsetzen, beispielsweise ich denke jetzt an ein Klassik wie Durchfallerkrankung oder Erbrechen, wo ich einfach auch ganz viele Salze verloren habe? Kann ich ja, die damit wieder zufügen?
1: Absolut, ganz genau. Also nicht nur Ausgleich von Mangelerscheinungen, ne, zum Beispiel Kaliummangel, Kalziummangel, Magnesiummangel, sondern eben gerade auch beim Verlust von Mineralstoffen. Ja, du bringst es okay. auch gut.
0: Ähm, für mich natürlich auch spannend, ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Das heißt, was sind so deine, deine nächsten beruflichen Ziele?
1: Ja, wir haben also, die, die salzige Spirale durchzieht ja mein ganzes Leben. Also immer nach einer Idee ist eigentlich vor der nächsten Idee. Und im Moment entwickeln wir ein großes ähm, Salzerlebniszentrum, also noch eine Nummer größer, äh, wo dann richtig auch andere Manufakturen mit angesiedelt werden und wir sozusagen den salzigen Gedanken gesundheitlich noch weiter ausspielen. Und äh, das ist äh, ja für das nächste Jahr geplant. Und äh, ja, was dann kommt, also ähm, wenn ich zurückblicke, ähm, reißt sozusagen der Faden mit Ideen eigentlich nie ab.
0: Ich denke auch, da gibt es wahrscheinlich eine ganz große Spielwiese an, an Dingen, die man dann einfach noch sieht während seiner Schritte in der Selbstständigkeit und sagt, ach, gucke mal, das könnte ich auch noch mal machen, das finde ja. ich auch toll. Aber was würdest du denn heute anders machen, als zu Beginn deiner Selbstständigkeit jetzt im Bereich Salz?
1: Die Frage kann ich ganz, ganz klar mit gar nichts beantworten. Ich würde überhaupt nichts anders machen. Ich würde alles genauso wieder machen wie bisher. Und da knüpfe ich an so einen Song, also eigentlich an meinen Lieblingssong von Udo Lindenberg an, der genau das gesungen hat. Ich würde gar nichts anders machen. Mit jedem Höhenflug und mit jedem tiefen Tal, was ich mitgenommen habe, bin ich heute ja gerade hier und bin hier mit genau diesen Erlebnissen auch mit den Negativen und die möchte ich auch gar nicht missen, also gar nichts.
0: Du bist der allererste Interviewgast, der tatsächlich genau da ist, wo er sein sollte und auch sich dort wohlfühlt und genau sagt, jeder Schritt war eigentlich richtig. Das. Aber was würdest mhm. du denn jungen Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit planen?
1: Oh, da gibt es also einen ganz, ganz zentralen Gedanken, den ich wirklich weitergeben möchte, weil er so zentral ist und viele Menschen auf der Selbstständigkeit und durch die Selbstständigkeit ja auch begleitet habe. Also hat man eine gute Idee, muss man sie konsequent umsetzen. Schlimm sind die Menschen, die alle zwei Minuten eine neue Idee haben und vor lauter Ideen nichts auf die Straße bringen, die Idee ganz konsequent weiterverfolgen und zwar insbesondere gegen, gegen alle Skeptiker. Nicht aberwitzig, aber konsequent. Und zielstrebig.
0: Ich glaube, das ist genau das, was ich auch denke, was jungen Menschen auch helfen könnte, einfach konsequent an dem Ziel und an, an dem Traum auch bleiben und aus dem ja. Traum eine Vision und dann auch ein Ziel zu machen. Ja, ganz genau. Für welche drei Dinge im Leben bist du dankbar?
1: Also dankbar bin ich erst einmal tatsächlich so schräg, wie das klingen mag, für meinen Asthma, was ich hatte. Denn ohne diese... Krankheit hätte ich mich mit diesem neuen Thema gar nicht verfasst. Ich wäre wahrscheinlich als Anwalt irgendwann wahnsinnig geworden mit all dem Leid und den Menschen um mich herum, die einen ja mehr oder weniger nur runterziehen. Die Krankheit brachte mir dann im Ergebnis natürlich die Idee und brachte mir meinen außergewöhnlichen Salzturm, den ich jetzt zusammen mit Anne, das ist also äh, ähm, die Frau hier an meiner Seite, mit dem Turm also voller Wonne und Leidenschaft betreibe. Ähm, die mich, die mich, die das Besondere in meinem Leben sind. Und deswegen ja die drei A, ne? mein Asthma, der außergewöhnliche Salzturm und Anne.
0: <lacht> okay, ähm, gut, ein Mann der drei A's. Wofür dürfte ich dich mitten in der Nacht wecken?
1: Mitten in der Nacht kann man mich immer wecken, wenn wir äh, im Zittauer Gebirge äh, sind und auf die Lausche gehen wollen. Die Lausche ist also der zentrale Berg im Zittauer Gebirge über 600 Meter hoch und den mitten in der Nacht zu erklimmen und am Morgen dort auf der Spitze des Berges die Sonne aufgehen zu sehen. Das ist immer ein Weckruf in der Nacht wert. Ein
0: bisschen magisch, oder? So wie du das beschreibst?
1: Es ist ein absolut magischer Ort. Also man, und man kann es eigentlich kaum beschreiben. Man muss es erlebt haben.
0: Ja. Das hört sich toll an. Wir haben tatsächlich schon unsere Zeit nahezu um. Ähm, ich finde es unheimlich spannend und ich denke tatsächlich, wir machen gerne noch eine Fortsetzung, wenn du Lust dazu hast. Auch gerne, ja. Also es gibt ja auch noch ganz viel zu erzählen über das Thema. Ich habe auch das Gefühl, wir sind eigentlich quasi mittendrin. So. Ja. <lacht> Aber magst du mir zum Schluss noch eine Frage beantworten oder beziehungsweise einen Satz vervollständigen? Ich kann nicht leben ohne.
1: Ja, das ist also relativ klar und deutlich. Ich kann nicht leben ohne Salz. Denn Salz ist ganz klar, machte mein Leben eben angenehm und süß. Das ist wiederum der Startschuss für eine weitere Geschichte, die ich zusammen mit Stefan Raab hatte. Aber ich glaube, die halten wir auch noch mal für die nächste Runde bereit.
0: Auf jeden Fall tun wir das. Ich habe ja. im Vorwege schon das ein oder andere erfahren dürfen. Aber wir wollen die Spannung ja noch ein bisschen aufrechterhalten. Ich freue mich ist. wahnsinnig für den ersten Teil des Interviews. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Es sind oh, tolle ja. Informationen mhm. und ich wünsche allen Familien: Kommt dorthin, fahrt dorthin, schaut es euch vor allen Dingen an. Ich denke, da gibt es unheimlich viele bereichernde Momente, die jeder davon erleben darf.
1: Wir freuen uns über jeden, der kommt und dem wir sozusagen von dieser salzigen äh, Idee äh, mit dieser salzigen Idee anstecken können.
0: Also mich hast du getriggert. Ich greife meine Familie und komme bestimmt in den nächsten Wochen mal bei euch vorbei.
1: Super, dann freue ich mich, wenn wir uns persönlich sehen und dann mache ich eine ganz persönliche
0: Salzturmführung. Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank erstmal für das Interview und bis zum nächsten Mal zur Alles Fortsetzung.
1: Klar. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.